Y cuando llegó la octingentésima, sexagésima, sexta noche, ella dijo. La pequeña doña Sada exclamó, oh hermana mía, por favor apresúrate a decirnos qué pasó cuando el califa se hubo encarado con el joven jinete detrás del cual tocaban aires indios y chinos. Y contestó Sherazada, de todo corazón amistoso, y continuó de esta manera. Cuando el califa se encaró con el hermoso jinete que estaba de pie entre sus manos, y a quien había encontrado caracoleando sobre un caballo que con su aspecto pregonaba su raza, le dijo, «Oh joven, por la cara me has parecido un noble extranjero, y para facilitarte el acceso a mi palacio, te he hecho venir a mi presencia a fin de que nuestro oído y nuestra vista se regocijen contigo. Así pues, si tienes alguna cosa que pedirnos o alguna cosa admirable que contarnos, no te detengas más». Y después de besar la tierra entre las manos del califa, el joven se inclinó y contestó, «Oh, emir de los creyentes, el motivo de mi llegada a Bagdad no es una embajada o comisión, como tampoco una simple curiosidad, sino sencillamente el deseo de volver a ver el país en que nací y donde he de vivir hasta mi muerte. Pero tan asombrosa es mi historia que no vacilo en contársela a nuestro dueño, el emir de los creyentes». Historia del jinete detrás del cual tocaban aires indios y chinos. Has de saber, oh mi señor y corona de nuestra cabeza, que por mi antiguo oficio, que también fue el oficio de mi padre y del padre de mi padre, era yo un leñador y el más pobre entre los leñadores de Bagdad. Y era mucha mi miseria, y a diario estaba agravada por la presencia en mi casa de la hija de mi tío, mi propia esposa, mujer de mal carácter, avara, pendenciera, dotada de ojos vacíos y de espíritu mezquino. Además, no servía para nada absolutamente, y la escoba de nuestra cocina se hubiera podido comparar con ella en ternura y en flexibilidad. Y como era más tenaz que una mosca borriquera y más escandalosa que una gallina asustada, había yo decidido, tras de muchas disputas y sin sabores, no dirigirle la palabra nunca y ejecutar sin discutir todos sus caprichos, con objeto de tener alguna tranquilidad a mi regreso del trabajo fatigoso de la jornada. Con lo cual, cuando el donador retribuía mis desvelos con algunos dracmas de plata, la maldita no dejaba de acudir a apoderarse de ellos en cuanto franqueaba yo el umbral. Y así es como transcurría mi vida, oh emir de los creyentes. Un día entre los días, teniendo necesidad de comprarme una cuerda para atar los haces, pues la que poseía estaba toda deshilachada, me decidí, a pesar del mucho terror que me inspiraba la idea de dirigir la palabra a mi esposa, a participarle la necesidad que tenía de comprar aquella cuerda nueva. Y apenas salieron de mi boca las palabras comprar y cuerda, o emir de los creyentes, creí que sobre mi cabeza se abrían todas las puertas de las tempestades. Y aquello fue una tormenta desencadenada de injurias y de recriminaciones que no es preciso repetir en presencia de nuestro amo. 
y puso fin al altercado diciéndome, «¡Ah, el peor de los tunantes y de los malos sujetos! Sin duda solo me reclamas ese dinero para ir a gastártelo con las pelandruscas de Bagdad. Pero estate tranquilo porque vigilo tu conducta a ojo avisor, y si realmente reclamas para una cuerda ese dinero saldré contigo a fin de que la compres en mi presencia, y además no saldrás de casa sin mí en lo sucesivo». Y así diciendo me arrastró airadamente al soco y ella misma pagó al mercader la cuerda que me era necesaria para ganarme el pan. Pero a la sabe a costa de cuántos regateos y miradas atravesadas, dirigidas alternativamente a mí y al asustado mercader, se ultimó aquella accidentada compra. Pero, oh mi señor, aquello no era más que el principio de mi infortunio de aquel día, porque al salir del soco, como quisiera yo despedirme de mi esposa para ir a mi trabajo, me dijo ella, ¿Cómo? ¿Cómo se entiende? Yo voy contigo y no te dejo. Y sin más ni más, saltó al lomo de mi asno y añadió, En adelante con objeto de vigilar tu trabajo te acompañaré a la montaña donde aseguras que pasas el día. Y al escuchar semejante noticia, oh mi señor, vi ennegrecerse ante mí el mundo entero, y comprendí que ya no me quedaba más remedio que morir. Y me dije, He aquí, oh pobre, que la calamitosa no va ya a dejarte en paz. Antes al menos tenías alguna tranquilidad cuando estabas solo en la selva, pero ahora se terminó aquello. Muere en tu miseria y en tu desesperación. No hay recurso ni poder más que en Alá el Misericordioso. De él venimos y a él volveremos. Y una vez que hube llegado a la selva resolví echarme de bruces y dejarme morir de muerte negra. Y así pensando, sin contestar una palabra, Eché a andar detrás del asno que llevaba a cuestas el peso que gravitaba sobre mi alma y sobre mi vida. Y he aquí que, de camino, el alma del hombre, que le es cara a la vida, me sugirió, a fin de evitar la muerte, un proyecto en el cual no había pensado hasta entonces, y no dejé de ponerlo en ejecución al punto. En efecto, no bien llegamos al pie de la montaña y mi esposa sapeó del asno, le dije, «Escucha, oh mujer». Ya que no es posible ocultarte nada, voy a declararte que la cuerda que acabamos de comprar no la tenía yo destinada a atar mis haces, sino que debía servir para enriquecernos por siempre. Y estando mi esposa bajo la impresión en que había asumido esta declaración inesperada, la conduje hacia el brocal de un pozo antiguo, seco desde hacía años, y le dije, ¿Ves este pozo? Pues bien, contiene nuestro destino, y voy a cogerlo con la cuerda y como la hija del tío estuviese más perpleja cada vez, añadí, sí, por alá, hace mucho tiempo que he tenido la revelación de un tesoro oculto en este pozo y que está escrito en mi destino, y hoy es el día en que tengo que bajar a buscarlo, y por eso me decidí a rogarte que me compraras esa cuerda. Apenas hube pronunciado las palabras del tesoro y de bajar al pozo, realizóse plenamente lo que yo había previsto, porque mi esposa exclamó, no, por alá, yo soy quien bajará ahí dentro, porque tú nunca sabrías abrir el tesoro y apoderarte de él. Y además no tengo confianza en tu honradez. Y al punto se quitó su velo y me dijo, vamos, date prisa a atarme con esa cuerda y a hacerme bajar a ese pozo. Y yo, mi señor, después de poner algunas dificultades, nada más que por fórmula y ganarme algunas injurias por mi vacilación, suspiré. Hágase la voluntad de Alá y tu voluntad, oh hija de hombres de bien y la até fuertemente con la cuerda pasándosela por debajo de los brazos y la dejé escurrirse a lo largo del pozo. 
y cuando sentí que había llegado al fondo, lo solté todo, tirando la cuerda al fondo del pozo. Y lancé un suspiro de satisfacción como no se había exhalado de mi pecho desde que salí del seno de mi madre. Y grité a la calamitosa, «¡Oh, hija de hombres de bien! Ten la amabilidad de permanecer ahí hasta que yo venga a sacarte». Y sin escuchar su respuesta me volví tranquilamente a mi trabajo y me puse a hacer haces cantando, cosa que no me había ocurrido desde mucho tiempo atrás. Y poseído de felicidad creí que me habían crecido alas, pues me sentía ligero como los pájaros. Libre así de la causa de mis tribulaciones, por fin pude gustar el sabor de la tranquilidad y de la paz. Pero al cabo de dos días pensé para mi ánima, ya amad, la ley de Alá y de su enviado, con él la plegaria y las bendiciones, no permite a la criatura quitar la vida a otra criatura hecha a su imagen. Y al abandonar en el fondo del pozo a la hija de tu tío, le expones a morir de inanición. Claro que una criatura semejante merece el peor de los tratos, pero no cargues tu conciencia con su muerte y sácala del fondo del pozo. Y además, quién sabe si esa lección le habrá corregido para siempre su mal carácter. Y sin poder resistir a este aviso de mi conciencia, me dirigí al pozo y grité a la hija de mi tío echando la otra cuerda. Vamos, date prisa a atarte que ya te saco. Espero que esta lección te habrá corregido. Y cuando sentí que cogían la cuerda en el fondo del pozo, esperé un momento para dar tiempo a mi esposa a que se atara con ella fuertemente. Tras de lo cual, sintiendo que imprimía sacudidas a la cuerda para significarme que ya estaba dispuesta, la hice a duras penas, de tan pesado como era el peso que había al extremo de la cuerda. ¿Y cuál no sería mi espanto, oh emir de los creyentes? Al ver atado a aquella cuerda en lugar de la hija de mi tío, un geni gigante de aspecto poco tranquilizador. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, uno cero cero uno noches.co